0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abak, Carolina Ercolin. Dia, Alberante Nelson e o seu Atlântico do Swave. Laís Gotardo, Macir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. E bom dia a você, que é o melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 7,3 FM, Raiz e Abaque, o Tríplice Coroado.
2: Vamos lá, vamos comentar com um assunto que você precisa falar aqui, porque o, o dono da Precisa Medicamentos é, diz que conhece o líder do governo, mas nega lobby, como destaca hoje uma das reportagens do Estadão. A que conclusão você chega após acompanhar ah, aquele não depoimento de ontem do Maximiano a CPI da Covid?
1: Eu acompanhei o depoimento com muita curiosidade, porque eu nunca tinha visto uma foto. Né? É, o, o Maximiano ele se mantém em absoluto silêncio, inclusive de imagem. Né? Mas é o dono da pseudo-farmacêutica precisa medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, limitou-se a responder durante um depoimento à CPI da Covid no Senado, que conhece o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, mas se recusou a responder as demais perguntas do relator da comissão e dos membros e dos que foram lá na reunião. Não né? parado no habeas corpus que foi dado pela ministra Rosa Weber. Quando perguntaram se ele conhecia o Barros, ele falou, conheço. Mas aí passou a responder assim, é, seu senador, eu vou exercer o meu direito de ficar calado. A, a, a explanação do senador Tasso Gereissat foi simplesmente um vademeco sobre a picaretagem e a lavagem de dinheiro, mostrando a necessidade de... Se acabar com a impunidade nesse campo no Brasil é simplesmente absurdo o fato do Francisco Maximiano não estar na cadeia ele era dono é dono da Global que vendeu é, medicamentos é, de doenças raras e não entregou o que vendeu e não devolveu o dinheiro e o o, o líder do governo no Senado Teve a cara de pau de ir para a reunião da CPI elogiá-lo, dizendo que ele não tinha é, nenhuma passagem na justiça. Né? A, a, a cara de pau do, do, do Fernando Bezerra Coelho é a, 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 o verdadeiro atestado da falta de vergonha dessa, desse reino da impunidade é, no Brasil. É, e nós somos obrigados a aturar esse tipo de coisa. Não adianta querer criticar o, só o Supremo. O Supremo é parte né, da culpa por isso. O resto de todo esquema né, é, que protege o crime, que torna o Brasil a, a, o paraíso da impunidade, é, é que, na verdade, produz esse tipo de erro. O sujeito que tinha que estar numa cela está... É, Usando o direito de calar que a Constituição lhe garante. Carolina Ercolint, tio por tintim.
0: Bom, Neumani, vamos falar também sobre a CPI que está quebrando o sigilo do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, lembrei o nome dele, tinha faltado aqui, e também de o ASEF, tá? No destaque do está dando de hoje, que motivos tem a Comissão Parlamentar para quebrar esses sigilos, né, tanto de Barros quanto do advogado da família do presidente?
1: O meu computador está dando aqui uma, uma, uma highlight aqui na, na Metrópole. Está vendo uma operação é, da PF contra Sérgio Reis e o deputado Antônio de Paula, mais dois bolsonaristas atingidos. Né? A gente vamos responder a pergunta sobre o bolsonarista do alto culturo, né o senhor Ricardo Barros. A CPI da Covid aprovou ontem Pedido de quebra de sigilo fiscal do deputado Ricardo Balza, do governo Bolsonaro na Câmara, e vai requerer os dados da Polícia Federal e informações sobre investigações que envolvam o um parlamentar no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Contas da União. Os eh, senadores, na, na sessão antes de ouvirem o, o Francisco Emerson Maximiano, também deram a requerimento que quebra o sigilo fiscal de Federico a o, é, o computador está cheio de, de, de Advertências Sobre o pavor que isso está representando Na família de Bolsonaro Se é, O, o Vassef pedir Quebra, que é, a, a negação da quebra Do sigilo e conseguir Vai diminuir a venda de Rivotril Lá perto do palácio, mas parece que se ele não conseguir Vai aumentar bastante né? A A ministra Lúcia. Deu um prazo de 24 horas para a CPI da Covid informar sobre a quebra do sigilo de Ricardo Barros. É... O Brasil inteiro espera que a... a CPI dê explicações rápidas, como pediu a ministra, para que essa quebra seja feita. Uma vez até que o Ricardo Barros deu um verdadeiro escândalo né? um piti lá na CPI. É. Ah, em ambos os casos, tanto o CEF como o Barros, Bar, as informações terão que ser fornecidas pela Receita Federal, com dados de empresas em que o advogado e o deputado possam ter participação, faturamento nesses negócios. Aí, Abac! É, é o craque.
2: Muito bem, só já que você deu o gancho aí, só um detalhe a mais. Essa operação de agora, são 29 mandados de busca e apreensão, entre eles Sérgio Reis e o deputado Otônio de Paulo, e foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no... Na, no inquérito aí dos atos antidemocráticos aí que a gente está acompanhando. Isso é, são manifestações contra a democracia, é o que está dizendo aqui o despacho do, do ministro na nota que foi divulgada pela Polícia Federal.
1: Quem não o, o tem o a meu... cara limpa não deve dar a cara tapa.
2: É isso aí. Mas falando nisso, acho que os assuntos se relacionam, né porque hoje também o Estadão está publicando que o ganho dos radicais né, de canais bolsonaristas, pode chegar a 15 milhões de reais por ano. É um dado que é, que é trazido pelo Estadão naquele contexto do, do bloqueio, do repasse de recursos do YouTube, por exemplo, para esses canais. O que, que você diz sobre isso, Neumann? É
1: uma verdadeira fábrica. Né? Uma, uma, é um negócio espetacular, um negócio de mentir. Mentir e ter um gado de gente absolutamente é, sem noção seguindo, o Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Felipe Salomão, suspendeu a monetização de canais bolsonaristas e isso, segundo as contas reveladas na manchete do Estadão hoje, deve congelar aí uma quantia milionária arrecadada pelos produtores. Só no YouTube, os 14 canais atingidos pelo despacho da segunda-feira podem gerar até US 2 milhões e 900 mil dólares por ano em receitas. Cerca de 15 milhões de reais. Essa estimativa foi feita com dados da Social Blade, é, uma ferramenta que gera estatísticas sobre redes sociais e permite análise variada como o comportamento dos vídeos que exploram informações falsas ou tiradas do contexto. Por revelar informações secréticas e bombásticas atraem o interesse de milhões de pessoas. Juntos, os 14 canais na via do STF somam. 10 milhões e 100 mil seguidores. É quase o triplo dos 3 milhões e meio de inscritos no canal oficial do presidente Bolsonaro no YouTube. A mentira é um produto em alta no Brasil do capitão terrorista. Tem tudo a ver. E isso torna a verdade um bem cada vez mais caro e mais republicano. E a verdade está aí nos cheques de, de, né, nos cheques de informações feitas, por exemplo, pelo Estadão, pelos órgãos de imprensa em geral, né? pela imprensa séria, que é chamada de extrema imprensa. Né? É, e são cheques com X. Né? Cheques com CH são aqueles como que são depositados na conta da primeira-dama e o presidente não consegue explicar por quê. Carolina Ercolini, tin tim por tintim.
0: Muito bem, vamos falar sobre é, o Rodrigo Pacheco, que está destravando ações ali de André Mendonça e Aras lá no Senado. É o título principal da notícia publicada na historia de política aqui do Estadão. O que, que você tem a dizer a respeito dela?
1: É que ontem nós demos uma notícia de que o Estadão estava, que o Senado estava tentando retaliar nos dois casos o comportamento absolutamente pirracento. Do presidente, Jair Bolsonaro. Só que o, o, o Augusto Aras é muito popular. É popular. E ontem eu expliquei também isso. Por que, é que o, o Augusto Aras é popular? Vocês vão realmente se lembrar que eu expliquei que o Aras é bem quisto pelos senadores, porque, como eu adverti ontem, acabou de vez com a Lava Jada. Aqui também o Talibã acabou de tomar conta. Foi o que eu comentei ontem. Voltamos ao regime anterior, o reino da corrupção, o mundo das Odebrecht, o restabelecimento do fundamentalismo da corrupção com a volta da impunidade. Agora, o Adré Mendonça tem alguns percalços entre os que vão se no Senado por causa do seu estilo terrivelmente truculento para defender a integridade dos chefes amados, Bolsonaro e Lula. Né? Então, os comportamentos do Pacheco obedecem a esses... É, temperamentos, né? a, a, a esses termômetros de humores lá dentro do seu plenário. Vai ser a o craco.
2: E na economia, uh, o ministro Paulo Guedes está dizendo agora que vai faltar dinheiro até para pagar salário do, dos servidores se o parcelamento dos precatórios não, não ocorrer, não foi aprovado. O que, que é isso aí? O que, que é essa ameaça?
1: Se precatório do passado, vamos mandar orçamento de 90 bilhões para 2022 e vai faltar dinheiro para pagamento até de salário. Se não descumprir uma lei, descumprimos outra, disse o ministro. É uma declaração mentirosa, isso não é verdade, é, mas é sobretudo um, de um cinismo absurdo. Os precatórios são obrigações determinadas na justiça que o, a União tem que honrar, e os estados e os municípios têm que honrar para pagar é, pagadores de impostos atingidos por suas ações. E os salários do Fusalim são despesas obrigatórias do governo federal, né? assim como os benefícios da Previdência. Antes de cortar, seria preciso tesourar outro tipo de gasto, chamado de discricionário, que envolve os gastos da máquina pública de investimentos, que o Bolsonaro tem aumentado principalmente... Para engordar milicos e não equipar as Forças Armadas, conforme demonstrou o desfile de fumaça lá. O Paulo Gado realmente é incorrigível. A frase não é polêmica, é apenas mentirosa. E a obrigação dele é pagar em dia para 14 e salários. Se não faz, é incompetente. O que já se sabe há muito tempo e ele já anda fazendo hora extra no Ministério da Economia. Rua, Paulo Gado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ministro, fala em separar crianças com deficiência. É, destaque no Estadão e também no podcast Estadão Notícias de hoje. Né? O, a gente está se, se referindo aqui ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Qual a sua reação a mais essa declaração, no mínimo polêmica, disforme, né? enfim, segregacionista, do ministro a respeito desse assunto delicado com crianças deficientes?
1: Primeiro é para declarar que o senhor Milton Ribeiro, é um pastor de Araque. Ele não é cristão. Jesus Cristo pegou o amor, a compreensão. Jesus Cristo pegou a união. E ele, durante uma entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, disse que as crianças com deficiência atrapalhavam o aprendizado dos outros, para se referir ao ato de incluir crianças com e sem deficiência no mesmo ambiente de aprendizado. Ele defendeu a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência. Eu fiquei aqui comovido, inclusive, com a com a, o depoimento do nosso querido Zé Luiz Trejão a respeito desse assunto. Também estou comovido com o depoimento do senador Romário, que é pai da Ivi, uma menina de 16 anos que tem síndrome de Down e que reagiu nas redes sociais. O grande craque, principal jogador da conquista do Brasil da Copa nos Estados Unidos, classificou as falas do falso pastor, pastor fake e ministro horroroso, Milton Ribeiro, como vidas de uma pessoa imbecil. Eu concordo absolutamente com o que disseram aqui o Tejon e, com, e o Romário. E o Romário disse ainda que não, era de se esperar que o ministro da Educação, não era de se esperar que o ministro da Educação tivesse essa postura. A, a, a Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação, formada por deputados, concordou com as críticas de Romário. O grupo disse em nota oficial que a fala do ministro é segregadora, Vai contra as leis e as normas constitucionais brasileiras. Esse cara já devia ter sido demitido há muito tempo. Aí vem pedindo perdão. Ah, manifestou publicamente O Ministério da Educação manifestou publicamente seu pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas. Pedido de desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas. Não, seu babaca, seu idiota, as pessoas não se sentiram ofendidas. Você as ofendeu. Ofendeu como cristão, ofendeu como pastor e ofendeu como funcionário público. Basta! A falta de sensibilidade do ministro que se diz pastor é vela natureza maligna do seu falso cristianismo. Jesus Cristo pregou o amor, ele e o inverso. Também está sobrando no ministério. Show, pastor! Ah, feliz fim de semana para você. É, concorde ou não concorde comigo. E eu peço agora que a dona Carolina Ercolim conte para nós aqueles três passos na direção de de casa, né? Eu estou eu em casa, não vou sair de casa, mas <risos> <risos> vou andar aqui dentro de casa. Qual é
0: três. Eu...
1: É. é dois. É um
2: em pé.